0: Opa! O DART deu o sinal, então vamos começar! Boa noite para você que nos está acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem, a... quem nos assiste ou escuta a nossa versão em áudio. Hoje é domingo, dia 23 de outubro de 2022. Está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 235 entrando no ar. Estamos aqui trazendo até vocês as notícias mais interessantes e relevantes do universo do entretenimento digital. Eu, Fábio Porto, meu querido Dart Rand e o mestre Cadelim. Vamos falar a respeito da última semana, os fatos mais importantes e, obviamente, o fato mais importante que a gente pode considerar nessa última semana foi todo o debate, é, todo o drama que ocorreu devido à questão da dublagem de Bayonetta 3. Então, vamos começar fazendo a leitura de algumas reportagens para podermos discutir em seguida sobre... Toda essa situação aí que foi bem chata, aliás, que ainda está chata. Mas vamos dar uma olhada no que aconteceu com mais precisão. Começando por essa reportagem aqui do site Adrenaline que diz «Baioneta 3, ex-dubladora, pede para fãs boicotarem o jogo». Helena Taylor alega que a Platinum Games ofereceu apenas 4 mil dólares para ela reprisar o papel de baioneta. O que por si só, só de ler isso você já fica assim. Hein? Mas vamos lá. A ex-dubladora de baioneta, Helena Taylor, publicou uma mensagem no Twitter pedindo aos fãs para boicotarem Bayonetta 3. Segundo ela, a Platinum Games teria oferecido apenas 4 mil dólares pela dublagem da personagem principal do jogo. Em uma longa postagem, Taylor afirma que o valor oferecido está muito abaixo da dedicação e horas de trabalho necessárias em um game como Bayonetta 3. Durante o anúncio do jogo, fãs ficaram surpresos quando Jennifer Hale foi anunciada como a voz de Bayonetta no terceiro título da franquia. Na época, a Platinum Games comentou que, por motivos de conflitos na agenda, Jennifer Hale substituiria a Helena Taylor como a voz da protagonista. Em sua postagem, a ex-dubladora nega essas afirmações. O medo de sofrer um processo por NDA, o famoso Non-Disclosure Agreement, foi o motivo pelo qual Taylor demorou tanto tempo para expor a situação. A dubladora alega ter sofrido com depressão e pensamentos suicidas durante o processo. Em outra parte da postagem, Taylor reconhece que boicotar Bayonetta 3 é uma decisão pessoal com a intenção de lutar por um salário decente e digno a todos os dubladores. Ah, em seguida, Hideki Kamiya, um dos criadores da série Bayonetta, respondeu os comentários de Taylor através do Twitter. Apesar de não citá-la diretamente, o conteúdo da postagem só pode ter sido direcionado a ela. Em seu comentário o desenvolvedor da Platinum Games afirmou, abre aspas, é triste e deplorável a atitude de inverdade. É tudo o que posso comentar por agora. Além disso, cuidado com minhas regras. Fecha Camilla sugere que há mais por trás das alegações realizadas por Helena Taylor. Os fãs, no entanto, não gostaram da atitude do desenvolvedor e realizaram denúncias em massa de sua conta. Como resultado... A conta de e Camia está temporariamente bloqueada no Twitter. Por fim, Helena Taylor afirma não ter medo das repercussões de seus comentários e agradeceu ao apoio dos fãs. Por enquanto, a Platinum Games não ofereceu explicações e também não refutou a suposta oferta de apenas 4 mil dólares para interpretar Bayonetta. Exclusivo do Nintendo Switch, Bayonetta 3 chega no dia 28 de outubro e não há como afirmar qual será o impacto das declarações nas vendas do jogo. Bom, essa foi a primeira situação. É, nesse, até esse momento, só havíamos a posição da dubladora original, da Helena Taylor. Só que aí, logo depois, é, nós tivemos essa notícia aqui. A, Dubladora e estúdio de Baioneta 3 trocam acusações após polêmica. Uma matéria da Bloomberg afirma que Helena Taylor recebeu oferta de, no mínimo, 15 mil dólares ao invés dos 4 mil que afirmou. Então, aqui a coisa já começa a tomar um outro rumo. Vamos lá, essa é uma reportagem que estava lá no Jovem Nerd. A briga entre Helena Taylor, voz de baioneta, e o estúdio Platinum Games está longe de acabar. Após a atriz explicar que não está em Bayonetta 3 por ter recebido uma oferta imoral, como a própria colocou... Matéria da Bloomberg agora afirma que Taylor receberia um valor maior do que o informado ao público e que deixou o projeto porque pediu ainda mais dinheiro. Anteriormente, a atriz afirmara que havia recebido uma oferta de 4 mil dólares por todo o projeto, sem nenhum tipo de adicional ou compensação extra. O vídeo em que expõe a situação viralizou no Twitter. A Bloomberg obteve documentos da negociação que contestam a afirmação da atriz, e apontam que o acordo original era que Taylor receberia algo entre 3 e 5 mil dólares por sessão de gravação. Cada sessão duraria 4 horas e ela gravaria a voz da protagonista num total de 5 sessões. Ao todo, ela ganharia algo entre 15 e 25 mil dólares por sua performance no jogo, número bem maior do que os 4 mil dólares que ela revelou no Twitter. Fontes ouvidas pela Bloomberg dizem ainda que Helena Taylor fez uma contraproposta, pedindo um valor na casa de seis dígitos, que não foi revelado, com adicionais, o que criou intensas negociações com a Platinum. Eventualmente, o estúdio decidiu abrir testes para outras atrizes, e acabou contratando Jennifer Hale, dubladora com grande experiência em títulos como Mass Effect, Overwatch e muito mais. Os adicionais cobrados por Helena Taylor são uma prática comum no mundo dos filmes e da TV, mas ainda não estabelecidos no mundo dos games. A ideia é que os atores lucrem valores adicionais caso a obra em que participam vá bem nas vendas. No cinema e na televisão, intérpretes lucram com sucessos de bilheteria e reprises. Nos jogos, ganham o mesmo valor se tiverem feito um flop ou um sucesso de vendas. A Bloomberg questionou Taylor sobre o assunto em questão e, se ela, e ela se defendeu dizendo que a informação dos documentos são uma mentira absoluta e que mantém tudo o que falou em seu vídeo. Além disso, afirmou que cansou da polêmica e que quer focar em seu trabalho. Abre aspas para ela. Francamente, quero deixar essa maldita franquia para trás e seguir em frente com a minha vida no teatro. Fecha aspas. Seja como for, Bayonetta 3 chega ao Nintendo Switch em 28 de outubro. É, minha gente, e aí? Quem é que tem a razão aí nessa situação? Porque, aparentemente... Ela fez um grande drama no Twitter, mas depois foi desmentida. E a gente tem que lembrar que essa matéria da Bloomberg, embora não tenha sido citada aqui nessa reportagem do Jovem Nerd, essa foi uma, uma matéria escrita pelo Jason Schreier, que é um repórter que tem muita influência e contatos dentro do mundo dos games. Então, uh, fica esse dito por não dito, um lado falando, o outro falando, e o que, que vocês acham disso? Depois a gente ainda vai falar um pouquinho mais a respeito dessa situação, mas eu queria um, um comentário inicial de vocês a esse respeito. Caderninho, na sua opinião, quem é que tá com a razão aí? Porque é difícil de dizer.
1: É, bom, boa noite a todos que nos acompanham na data diferente de gravação hoje. Bom dia, boa tarde a quem nos ouve depois. É, bom, Porto, nós temos algumas coisas que já dá para a gente afirmar é, como incontroversas, né? Primeiro uhum. que realmente a proposta da, da Platinum foi em torno de 3 a 4 mil dólares por sessão. E, e a proposta, de acordo com a Platinum, a proposta abrangeria de 4 a 5 sessões, né? o que daria potencialmente... 15, 20, 25, 20 mil dólares, aí, é, é, entre 15 e 20 mil dólares, mais ou menos, dependendo do número de sessões. Uhum. E, a, e, e aí, claro, a alegação dela foi no sentido de que rigorosamente a proposta tinha sido de 4 mil dólares, porque... É, tudo bem, a proposta previa até 4, 5 sessões, mas ela falou que na, nos outros jogos ela tinha gravado tudo em uma única sessão. Então ela falou assim: se eu gravasse todas as linhas numa única sessão, mesmo que o contrato previsse 4 mil dólares para outras sessões, né? Na prática eu venceria tudo em uma única sessão e o valor seria de 4 mil dólares, né? Ah, aí a dúvida. A, a primeira dúvida, que daí, claro, é uma indústria que a gente, é, a gente cobre muito a indústria de games, né, mas não a nível de patamares salariais de dubladores, né? Então eu tive Isso. que eu tive que pesquisar mais a respeito dessa informação aí, para saber exatamente né, qual que era a prática. E, e a verdade, para mim, a surpresa é o, o salário, a remuneração, né? não é salário, né? porque aqui é um trabalho eventual, mas Isso. a remuneração padrão da indústria é muito baixa, na verdade, por sessão. A sessão que eles chamam é basicamente você ficar no estúdio 4, 5 horas, gravando todas as linhas que você tem que gravar. É, na maioria dos jogos, né, jogos que não sejam imensos, RPGs né, ou coisas assim de estratosféricas, de produção, como seria o caso da, da, do GTA, por exemplo, que a gente até vai entrar nesse tema, né, é, geralmente o pessoal grava em uma sessão, só no máximo duas sessões. É, só que a maioria dos dubladores, dubladores profissionais, diga-se passagem, eles ganham nos Estados Unidos em torno de mil dólares, um pouquinho menos de mil dólares, na verdade, por sessão, tá, e esse, digamos assim, seria a remuneração é, básica, média, para sessões de dublagem de jogos, tá? isso ficou, foi feita uma pesquisa e, e, e eu atestei, né, que a média tinha sido realmente nesse valor. Uh, então, obviamente, o, o valor aí de 3 a 4 mil dólares que a plate não estava oferecendo estava bem acima desta média. É, afinal de contas, ele estava tentando garantir a mesma dublagem dos outros jogos. Então, é claro que acaba tendo algum algum ágio nesse sentido, né? E, e e aí a verdade é que neste cenário, né, a pessoa como não vou dizer que ela esteja errada em reclamar, né? Mas não é, não dá para ela dizer que foi um valor assintoso ou um valor ridículo, tá? Porque foi um valor muito acima da média que se costuma pagar por sessão para esse tipo de coisa, né? Então, não dá, ela pode até, e aí é todo o direito de qualquer pessoa, né? Ela pode dizer que não se sentiu valorizada, que o jogo vendeu muito, a, a do dúvidas que só isso, mas que o jogo vendeu muito, que vendeu milhões de dólares para a empresa, pode dizer o que quiser, mas, mas não dizer que a proposta foi assintosa, foi ridícula ou ofensiva porque não foi, eu, eu até dei uma olhadinha para vocês terem uma ideia, o, o dublador americano do Link, por exemplo ele recebeu 1.500 dólares no último Zelda por sessão, né, que ele participou então esse é o, é claro que o, quem jogou já o só que é, o Psycho um, cara
2: só que, os, só que o, o Link não, não fala quase nada.
1: É, tem bem poucas linhas, isso é verdade. <risos> o é um jogo é
2: enorme, não tem fala praticamente. São é uns, é uns porque... grunhidos, na verdade.
1: Mas qualquer um que tenha jogado qualquer um dos baionetas sabe que a, assim, a esmagadora maioria dos diálogos do Bayoneta são diálogos é, nas cutscenes, entre as, as missões, entre as fases, né? E, e assim, não são corticines gigantescas, claro, tem alguns monólogos da baioneta, tem alguns diálogos e tal, mas também não é, não estamos falando aqui, né, como eu falei, não é de um imenso RPG, de um negócio assim que vai tomar 20, 30, 40 horas para ficar gravando, né? Realmente é uma coisa mais limitada. Mas enfim, então dito isto, Porto, e, e assim, se a gente parar para olhar, é claro, para a realidade brasileira, né, a pessoa ganhar 20 mil, 25 mil reais por uma tarde de trabalho, tá bom, né? Não tá ruim. Mas, claro, a gente tem que trabalhar com a realidade norte-americana, né? E lá, assim, a proposta da Plant tinha sido boa. A, a pessoa poderia, ela pode ter se sentido desvalorizada, mas não foi uma proposta ruim nem assintosa, tá? isso que eu, eu quero deixar bem. Bem claro. Ela utilizou muito como a referência o fato de que o, o, o dublador do Trevor lá no GTA ganhou 100 mil dólares. Só que assim, o cara ganhou 100 mil dólares, mas por um contrato que previa 15 meses de dedicação ao trabalho, a dublagem e tudo mais, e captura de movimento, expressão facial, uma série de coisas que não estão incluídas no contrato dela. Então, é uma péssima comparação em, em todos os aspectos. né E, e, e até de dimensão de jogos, eu sou fã da baioneta, mas vamos pensar o seguinte, baioneta tudo bem, ele é um título AAA, mas não é um blockbuster, né? é aquele negocinho de vender 15 milhões, 20 milhões, entendeu, a baioneta luta ali pra chegar ali no 1 milhão e lamos base, entendeu, essa é a, é a área de ataque da baioneta, né. Então, eu acho realmente que houve uma certa... Uma certa... Como é que eu vou dizer assim? Não, 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 não vou dizer que foi emotivo demais, ou exagerado demais da parte dela, assim, sabe? Mas eu, eu achei que ela foi um pouquinho demais de, de, de ser ao pote aqui. Eu acho que... E, inclusive, a, a alegação dela, né? Dizia assim... Ah, boicotem o jogo porque eu não fui valorizada. É, é, pega muito mal essa alegação, né? Porque não é só ela que está envolvida no jogo, né? É uma série de outras pessoas, de outros empregados, de outros tra trabalhadores que trabalharam, se dedicaram no jogo e estariam sendo é, boicotados por conta de uma colaboradora não ter recebido o que ela achava devido, tá? E aqui nós temos que deixar bem claro, né, que assim... No, pela todas as informações que nós temos, embora ela não, não diga, mas também não desmentiu isso, todas as alegações que surgiram eram de que ela tinha pedido valores da casa de seis dígitos, quer dizer, 100 mil dólares, 150 mil dólares, 180 mil dólares, assim. Então não foi assim, tipo, ah, eu queria 7, 8 mil dólares por sessão me ofereceram quatro. Não foi, não foi aí a conversa. foram uma diferença muito mais significativa do que essa, né? E, e aí eu acredito que essa revolta da parte dela né, decorra do fato de que ela constatou uma coisa que virtualmente todos os empregados e trabalhadores e assalariados constatam em algum momento ninguém é insubstituível entendeu? É, absolutamente ninguém é insubstituível e se isso já é verdade em produções gigantescas né, quanto mais um jogo que é bom, bacana, legal, mas não é não, 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 não é essa coisa toda né? E, e nós temos que lembrar que ela sequer é a dubladora original né? ela era é dubladora em inglês não é a voz original da maioneta, né? A voz original da maioneta é japonesa, não é, não é ela. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, sabe? Seria como, assim, digamos assim, o, 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 pegar aqui o Guilherme Briggs aqui no Brasil, né? Um dos nossos maiores dubladores, é, ir lá no, no Twitter e reclamar: ó, oh, me ofereceram só quatro vezes mais do que costumam pagar para a maioria das pessoas. A gente tem que ter um certo cuidado nisso. E a resposta da Prédio da, da... foi horrível também, né? O Idek Kami foi, frente que digo quase. É, não tom até quase mafioso, aquela manifestação dela, é absolutamente ridícula, sabe? É, reagiram muito mal à, à manifestação dela, sabe? Porto. Então, assim, no, no fugir dos ovos, assim, quem que tem razão? A, a meu ver, é, é, ela errou mais. Eu acho que ela foi com muita sede ao pote, eu acho que é, ela de, de, tinha dezenas de outras formas de manifestar seu, seu inconformismo do que o que ela fez. E, e aí, no final dos contos, pegou muito mal para ela, né? Eu acho que ficou meio claro que ela tava com meias verdades na história toda, né? Mas pelo ela outro podia. Lado, ela né?
2: podia... Podia só ter dito que não chegou a um acordo comercial e por isso que não ia estar. É, ela,
1: assim, ela podia, deixar ela mingada, podia ela, né? poder, poder é ter chorado mingada. Por que as
2: mingadas? É, que ela achou pouco que ofereceram e ela não aceitou. Pronto. É, é,
1: é porque, é, eu podia ter chegado lá, ó, oh, gente. Infelizmente eu não serei a voz da baioneta, hum. é, não chegamos a um acordo, é triste, é ruim, eu me sinto muito desvalorizado, foi de ter me dedicado de corpial <risos> para, para os dois jogos anteriores, entendeu? É, é, faz lá uma H Joga confete em si mesmo, um pouco importa, entendeu? Mas, mas do jeito que ficou, né, com boicote e tudo mais, ah, não, não ficou legal, sabe? Mas também é ruim pro baioneta, é claro, né? Eu joguei o baioneta com a voz dela, né? O primeiro o baioneta 1 um, e o baioneta 2. Né? É, o que é raro, diga-se passagem. Eu não sei por que, nesse caso em particular, geralmente eu uso a, a, as, as dublagens japonesas, mas nesse caso em particular, não sei por que motivo eu me acostumei a jogar com a, com a dublagem americana. e Então eu tenho certeza que vai me causar um certo estranhamento ali, assim, sabe? Mas, novamente, não é uma coisa tão icônica, tão assim, sabe? Meu querido, se, se conseguiram botar outro dublador pro, pro Mario no, na, na animação do, do Mario Bros, não vai ser a dublagem da baioneta que vai ser impossível, né? É, é,
2: o, a gente não tá ouvindo o Porto, hein? Vê se não tá anotado aí no, no Zencaster. tudo. Tô...
1: Mas de qualquer é maneira,
0: o Dati, você chegou é, a julgar o... por, por algum motivo eu realmente estava mutado, mas engraçado que não fui eu que mutei, não lembro de ter mutado. Mas o que eu Sim. ia falar é o seguinte, é, eu acho que aí teve também a questão da soberba, né? Da, da Helena Taylor, porque ela quis se colocar como a única baioneta, ninguém poderia substituí-la. E isso aí, no final das contas, é que está queimando a imagem dela. Não houve... É, ela não foi uma pessoa humilde, não houve humildade da parte dela ela poderia ter feito de uma forma mais humilde toda essa, colocado a posição dela de uma forma muito mais humilde, que talvez atraísse mais é, ainda mais gente pro lado dela. Só que, da forma como ela colocou, chamando um boicote e tal, a próxima dubladora não tem o direito de se dizer baioneta, essa parte, na minha opinião, é, queimou bastante o filme dela. E logo depois a gente teve essa posição da Bloomberg informando que, Houve uma oferta decente de pagamento para ela, e que ainda assim ela tava se achando é, subvalorizada. E como você próprio disse, Cadelin não dá para comparar o trabalho dela com o trabalho do, do, de um dos dubladores de GTA, né? Porque você tá falando de um jogo linear, como é o caso de Bayonetta, que você tem um número X de falas que está dentro de um roteiro, e você tem GTA onde o dublador do personagem vai falar trocentas mil coisas diferentes, além, dos, além de fazer os efeitos sonoros, ruídos, quando está caindo no chão, quando está pulando, quando está tomando um tiro. É um trabalho muito mais intenso, além da questão da captura de movimento, da captura facial. Então, eu particularmente acho que ela pode estar se sentindo desvalorizada. Sim, mas da forma como ela apresentou a situação, não pegou bem para ela, Hidek Kamiya, ele sempre foi um bundão e a gente sabe disso, mas também, ele também pegou pesado, não havia necessidade de agir do jeito que agiu, ele desde o início poderia ter é, sido mais diplomático na situação, mas Hidek Kamiya, Hidek Kamiya botou os pés pelas mãos e ainda acabou provando do próprio veneno quando teve a conta dele denunciada no Twitter, então... Ficamos nessa situação, é muito chato, mas eu ainda tenho mais um textinho a respeito dessa situação que eu vou ler agora, que é justa... fala justamente da posição de alguns outros dubladores é, nessa, questão toda do... nessa questão toda dos valores de dublagem e tal. E o texto diz assim, Disputa entre Nintendo e Estrelas de Baioneta expõe como a indústria de games trata seus atores. Vários colegas da área, como o ator de Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2, se manifestaram depois da publicação. Uh, então, um resuminho aqui rápido, uma disputa salarial entre a criadora de uma série de videogames aclamada pela crítica e sua principal dubladora reacendeu o debate de longa data sobre os salários na indústria de games. Como costuma acontecer nesses tipos de divergências, os detalhes em torno das negociações e do elenco para o próximo jogo da franquia, Bayonetta 3, são mais complicados do que foi retratado publicamente. A briga ganhou corpo quando Helena Taylor nos primeiros jogos disse que não participaria da próxima edição. Ela postou uma série de, de vídeos no Twitter acusando Nintendo e Platinum Games de oferecer apenas 4 mil para reprisar seu papel. Ela disse que ajeitou oferta, pediu que os fãs se abstivessem de comprar o jogo. Os vídeos se tornaram virais no Twitter, acumulando 9 milhões e meio de visualizações. Isso aí é também importante. E a história repercutiu entre os jogadores. Agora vamos para a parte que realmente interessa. Os atores de jogos, há muito que se queixam de serem mal pagos e subestimados. Alguns disseram que recebem pouca informação sobre seus papéis até aparecerem na cabine de gravação. A indústria opera de maneira tão clandestina que os atores às vezes nem sabem para qual jogo estão gravando as falas até que este seja lançado. As tensões aumentaram durante as negociações de contrato em 2016, quando o sindicato que representa muitos dubladores, o Screen Actors Guild, Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio, orquestrou uma greve que durou quase um ano. Um dos pontos de discórdia eram os resíduos, o que significa compensação para os atores quando as vendas de um jogo superam as expectativas. Os dubladores desistiram dessa luta em troca de receber bônus com base no número de sessões que trabalham. Mantenham em semente. No caso de Bayonetta 3, o desenvolvedor parecia determinado a recontratar Helena Taylor, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as negociações, bem como a documentação analisada pela Bloomberg. É justamente aqui que as contas diferem. A Platinum Games procurou contratá-la por pelo menos cinco sessões, cada uma pagando de 3 a 4 mil dólares por quatro horas em estúdio. É, disseram fontes que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a discutir contratos particulares." isso tornaria o total do jogo de pelo menos 15 mil dólares. Em resposta, eles disseram que Taylor pediu uma soma de seis dígitos, bem como resíduos da venda do jogo. A Platinum recusou, e após longas ne negociações, fez audições para contratar um novo dublador. Mais tarde, a Platinum ofereceu a Helena uma participação no jogo pela taxa de uma sessão, que ela também recusou. Ou seja... Veja aí, é, nesse momento a Platinum já tinha contratado a Jennifer Hale e ainda assim chamou a Helena Taylor para fazer uma sessão que aí seria uma sessão única que possivelmente ficaria nessa faixa de 3 a 5 mil dólares e ela recusou também. Vamos em frente. Em um e-mail, a atriz escreveu essa conta como uma mentira absoluta e disse que a Platinum estava tentando salvar sua imagem e seu jogo. Ela acrescentou que mantém tudo o que disse nos vídeos que publicou. Representantes da Platinum Games e Nintendo não responderam a pedidos de comentários, e Hideki Kamiya, diretor executivo de Bayonetta 3, classificou as alegações de Taylor como tristes e deploráveis. Independentemente disso, os comentários de Helena repercutiram amplamente, dominando as manchetes em sites de jogos e até ilustrando páginas como o site TMZ nos Estados Unidos. Vários colegas se manifestaram depois da publicação dos vídeos pela atriz. Brian Deckert, que atuou em Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption, pausa Brian Deckert, o robô detetive enviado pela Cyberlife, quem jogou Detroit é, Become Human, vai lembrar bem, ele é um dos personagens principais. E eu não sei porque eles nem comentaram a respeito disso aqui na reportagem, pô, porque esse foi, eu acho que é o maior papel dele. É como Connor no, no Detroit, mas vamos lá. Brian Deckard disse que ofereceram 4 mil dólares para trabalhar em um projeto não sindicalizado de um jogo de grande orçamento. Sean Shiplock, que dublou três personagens do blockbuster da Nintendo, Legend of Zelda Breath of the Wild, disse que recebeu cerca de 3 mil dólares por esse trabalho. Esse foi o comentário que você fez ainda há pouco, né, Cadê? A série Bayonetta é amada por fãs e críticos, mas nunca foi um grande sucesso comercial. A versão de Nintendo Switch de Bayonetta 2, lançada em 2018, vendeu pouco mais de 1 milhão de cópias, muito menos do que muitas outras ofertas da Nintendo. Para a Bayonetta 3, os custos de atuação foram mais altos do que outros projetos, porque o estúdio contou com artistas sindicalizados, de acordo com pessoas familiarizadas com a produção do jogo o que significava um mínimo de cerca de 900 dólares por uma sessão de voz de 4 horas mais bônus. Atores proeminentes ou estrelas de franquias, como Helena Taylor, geralmente ganham mais. Ou seja, é... o valor que foi oferecido pode não, ser, é... pode não ser errado, mas pela qualidade de um ator, pela importância de um ator, ele pode ser considerado um valor baixo. A Helena Taylor é uma atriz relativamente conhecida. Ela não é uma atriz extremamente famosa. Para quem está no mundo dos games, o melhor e mais conhecido trabalho dela é como Bayonetta. Mas a gente também viu que Bayonetta não é um título de enorme retorno financeiro. Se ela fosse uma personagem de um título de uma franquia muito grande, talvez os valores fossem melhores. Mas aí ela decidiu é, meter a mão no bolso da Nintendo, querendo uma fran... um valor de seis dígitos que basicamente é impossível, porque é um valor relativamente alto para um jogo que talvez não fature tanto. Vai, vai faturar bem, mas não é um, uma franquia grandiosa, uma franquia famosa, conhecida, aclamada, mas que não veja muito. É um jogo de nicho. E aí fica essa situação. Agora, fala, Cadrinho.
1: Quer dizer que o André Luiz falou que a, a indústria de jogos precisa dar uma atualizada nas suas regras trabalhistas, ele acha meio nebulosas algumas dessas negociações. É, bom, é, é verdade que precisa, primeiro, para os empregados, provavelmente dito, né? para as equipes da, das empresas, a gente noticiou aqui nos últimos anos, inclusive, né? a quantidade de casos é, que nós tivemos de, de assédio moral, a questão toda aquelas polêmicas, né, do, das crunch hours que são praticadas na indústria, é, a, a gente vê uma evasão muito grande de pessoas da, da indústria de games é, saindo de estúdios, saindo às vezes da indústria como um todo, né, e às vezes saindo, mudando de estúdio, montando seu próprio estúdio, fechando seu próprio estúdio, e vai e vem, e, e se vocês prestarem atenção, todo mês praticamente algum programa nosso aqui versa, né, de algum tipo de problema relacionado aí a essas relações é, ou societárias ou trabalhistas dentro da, da indústria de games. Então, isso, isso realmente é verdade. A, agora, e se tratando de dublagem, como é o caso aqui, né? Essas equipes de localização, aí é mais complicado ainda porque, rigorosamente, eles nem sequer têm uma relação de emprego entre eles, né? Certamente Exato. não nos moldes, nos moldes brasileiros, dentro do que nós chamaríamos de relação de emprego, mas, mas nem nos moldes do exterior, né? É um trabalho, é, é, é um freelance, querendo ou não, né? Então, Isso. a pessoa acaba sendo... Nego... Toda a negociação se passa dessa forma. Então, em situações realmente de contratação de freelance, excetuado né, o que o, o, o Porto destacou em notícia, né, os, os dubladores syndicated, né, que daí eles usam o valor padrão da indústria, que, que diga-se de passagem, costuma ser bem baixo, tá abaixo, inclusive, daqueles US 900 dólares por sessão que eu mencionei, que é a média, não é o, o syndicated. Então, é, então, tem todos esses componentes. Aí, no, no caso específico dela, é, é que nem assim... Que nem a gente falar assim, salário de jornalista no Brasil, por exemplo. Né? É, o, o jornalista, empregado, assalariado que recebe ali na sua carteira, ele tem um salário baixo, digamos assim, né? pelo menos mais baixo do que nós gostaríamos que ele recebesse. É, é muito diferente quando a gente pega lá os grandes âncoras, né? os grandes apresentadores, que é tudo PJ. É, isso. Negócio próprias, é, é outro é outro mundo, você assim, sabe, é um, é um abismo que separa esse pessoal. E aqui é esse problema também, né? Aqui é você, ah, vou contratar aqui a voz do, do William Hurt para ser meu dublador, the Nisson, vai dublar aqui para mim no Skyrim, é, ou no Oblivion. É, é, é diferente, realmente, né? o tipo de negociação. Esses Mas, aí
2: não seguem a tabela, provavelmente.
1: Não, é... com, certeza, com certeza não. Então, é, é, a verdade é que, assim, infelizmente, eu achei, assim, a, a Helena, ela deve ter imaginado que a posição dela na negociação estava mais forte do que realmente estava. Né? Ela deve ter imaginado que, que assim, a, havia uma associação tão forte entre ela e a personagem que isso seria... É, insubstituível, eles teriam que pagar o que ela pedisse e, novamente, não, não é verdade não, isso não é verdade nem sequer com os grandes personagens, personagens icônicos né? menos ainda em se tratando de uma personagem secundária na indústria dos games, como é, obviamente, o caso da, da baioneta. E, 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 e não custa bater nessa tecla, né a Helena é a voz da baioneta na localização inglesa da baioneta, né? não é a voz da baioneta como um todo. Então, é, tem mais esse agravante, né? Se você pegar o, o anime do baioneta, tem anime, não sei quem já assistiu, mas, mas tem também e tal, é diferente, entendeu? Então, é, não é aquela associação tão imediata, tão forte assim. Então, eu, eu achei que ela superestimou isso. A, até, fugindo um pouco do assunto, Porto, mas porque eu li hoje essa notícia, eu tava vendo uma, uma entrevista do, do Paulo, Paulo Cintura, lembram dele? Lembro, claro. Uhum. Então, o Paulo Cintura, que interpretava um personagem que eu achei meio sem graça, na verdade, ele estava reclamando um monte do remake lá da espanha do Agora, o,
2: o, o Paulo Cintura, acho que... Eu acho que o público do nosso podcast até é tão velho quanto a gente, mas o pessoal de, de 20 e poucos anos não deve nem sonhar com o Paulo Cintura.
1: exige um esclarecimento, tá? A gente estava falando de um quadro de comédia é, muito famoso, principalmente na década de 90 aqui no Brasil, e não sei quando ele terminou exatamente, mas na década de 90 foi muito famoso, e, e tinha vários humoristas, o Paulo Cintura não é humorista, tá? Mas tinha vários humoristas que participavam do... Dessa escolinha, né? E depois foi feito um remake com o, o filho do, do Chico Anísio, o, o Bruno Mazeu, é, que, que até interpretava no original um dos personagens, mas seja como for, o Paulo Cintura, que era um desses personagens, é, ele estava reclamando que ah, o pessoal não estava valorizando e tal, que o, os, os novos atores e atrizes que estavam interpretando os personagens, que há 20 anos atrás foram interpretados por outros é, por outros atores, não estavam é, pagando para esses atores e atrizes que haviam interpretado aqueles personagens 20 anos atrás, como se tivesse alguma espécie de, de royalties é. devido pelo fato de você interpretar o personagem, né? Então é, aqui que é uma bobagem Helena na tela, dizer, ah, a outra não é a Bayoneta é. Helena, nem você é a letra, tá? A é a japonesa, eu nem sei o nome da atriz japonesa que interpreta a Violeta, aí você não conforto, não é você. <risos> o original é a, é a atriz japonesa, que nem o cara que dupla o Gespion no Brasil dizer, não, você não é o Gespion, eu que sou, nem um de vocês é. é o Gespion é, é o ator original, entendeu? Então, sossegue o facho aí. E aqui é a mesma coisa, você não detém o personagem, o personagem é de quem criou ele, desenvolveu, escreve para ele, né? você é o intérprete do personagem, então realmente achei que foi uma, uma má avaliação da, da sua importância.
0: Exatamente, digo mesmo, ela estava tá achando que seria
1: insubstituível, só que no mundo dos games isso
0: não existe.
1: Em lugar é nenhum, né, porto? Acho que é verdade. Né? É. Tem que parar com esse negócio, entendeu? Não, não é... Existem pessoas que a ausência é muito sentida, mas o mundo não para pela ausência delas, né? A gente... Exato. E, não, imagina, no mundo dos games, olha só quanta gente a gente já não cansou aqui, né? De, é, de choramingar quando o, o Peter Molinou saiu foi convidado a se retirar da Microsoft, quando o Itagaki saiu da, do. do, do da Team Ninja, quando o, 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 o... Fugiu lá, o francês lá da, da Ubisoft lá, ó, do Biongo de Nível lá, o... Ah, Michel, caraca Michel, Michel, Ancel, Michel, Ancel. Michel Ancel Michel Ancel Michel Ancel Saiu, saiu Esse cara criaram os personagens E aí eles foram retirados Então, não, não, dá, não dá Não tem como, entendeu é, não, Saiu, saiu o Kojima lá Eles fizeram mesmo assim o Metal Gear Solid então.
0: é, é isso aí É, é isso aí Nesse nível Nesse nível Senhores, vamos em frente? É, agora vamos falar... Vamos, vamos mudar completamente o rumo. Vamos falar de algo é, que deve agradar muita gente. Uh, Silent Hill. Lembra de Silent Hill? Então, temos duas notícias a respeito. A primeira, Silent Hill Townfall é anunciado pela Konami. O jogo está em desenvolvimento pela Annapurna Interactive. Olha que interessante. Na última quarta-feira dia 19 a Konami anunciou um jogo inédito chamado Silent Hill Townfall que está em desenvolvimento pelo estúdio No Code do, do de um outro jogo chamado The Observation em parceria com a Ana Purna Interactive. Nas palavras de John McCallum diretor criativo do estúdio No Code os primeiros detalhes sobre Townfall devem ser divulgados no período das festas de fim de ano. Durante uma breve participação num evento da Konami, ele se declarou grande fã de Silent Hill e prometeu ser fiel ao que se espera da franquia em um novo projeto. Misteriosa e curta, a prévia apresentada de Silent Hill Townfall mostra apenas um rádio usado para comunicação entre duas pessoas não identificadas. Essas pessoas, inclusive, acreditam estar em algum lugar, provavelmente Silent Hill, porque fizeram algo terrível. Um aspecto específico da prévia chama a atenção. Quando a voz que ouvimos se dá conta de que ele e essa outra pessoa podem estar lá para algum tipo de punição, essa voz demonstra certo receio. Aparentemente, apesar de os dois estarem em contato, um deles deve ter um objetivo particularmente perigoso para o outro. Seria um indício de um jogo multiplayer? Ou talvez uma pista de que, na história, dois antigos amigos se virarão um contra o outro na busca da própria sobrevivência? Saberemos mais quando informações extras forem divulgadas a respeito. Por enquanto, não há datas de lançamento e plataformas confirmadas para Silent Hill Townfall. A equipe, conhecida como Team Silent, trabalhou nos quatro primeiros jogos de Silent Hill, os mais bem-sucedidos da franquia, em termos de crítica. Diferente de Resident Evil e outros jogos do título, como Alone in the Dark, Silent Hill criou uma identidade própria por meio do chamado terror psicológico. Mais do que alguns sustos e monstros horripilantes, Silent Hill sempre se destacou por abordar temas complexos. Viajar pela cabeça do personagem principal e entender as alegorias apresentadas em tela era muito mais assustador do que simplesmente enfrentar monstros bizarros com poucos recursos. Embora a abordagem particularmente genial de Silent Hill tivesse se tornado um fenômeno para um grupo específico de jogadores, é fato que os jogos originais jamais se tornariam sucessos comerciais do nível de Resident Evil, que é a franquia mais famosa no gênero survival horror. Os jogos de Silent Hill eram bem mais parados do que os de franquias semelhantes, por exemplo. Existia também a questão do tipo de abordagem que era muito mais intensa e chocante para parte do público do que oferecido por outros jogos. Tudo em Silent Hill desviava demais da normalidade. Inevitavelmente, a Konami perceberia os limites de Silent Hill que, apesar de artisticamente e conceitualmente autêntico, não rendia tanto dinheiro quanto a empresa esperava. Portanto, a partir de Silent Hill Origins, de 2007, o time original foi substituído pelo Climax Studio, na época Climax Action. Embora tenha sido relativamente elogiado pela crítica, Silent Hill Origins marcou o início da decadência da série, que atingiria pontos particularmente baixos, com Cunning de 2008, e *Downpour* de 2012, o último título da série principal. No geral, as críticas aos jogos do período ocidental tinham muito a ver com a falta de inovação e o abandono de temas complexos, característicos da série Silent Hill. Seguindo um movimento similar ao de Resident Evil, a série havia se voltado mais para a ação, só que com muito menos competência. 2022 marca exatamente uma década desde o último título da franquia. Finalmente, a espera pelo retorno da série parece estar próxima de acabar. Resta saber se vamos celebrar um novo game ou lamentar por mais um fracasso da Konami com a franquia. Caramba, o texto é longo, mas até eu é, gostei de saber disso tudo. Porque eu, particularmente, não sou fã da franquia. Eu não sou fã de é, jogos de horror em geral. Ainda mais assim, terror psicológico. Mas muita gente gosta, mas é um jogo de nicho, convenhamos. E a partir do momento que eles mudaram o estúdio, né? Largaram o estúdio original e botaram nas mãos de um estúdio ocidental, a série foi pro buraco. Uh, algum de vocês chegou a ver o, o teaser? Tem alguma ideia? Tá com algum hype com relação a isso? Porque lembrem que a gente ainda tem mais um título de Silent Hill pra discutir. O que vocês acharam de Silent Hill Townfall?
2: Eu não, eu não, não cheguei a ver o, o. Não chegou a assistir o, o teaser, não? O, te, o teaser dele, mas. Uh, eu, os Silent Hills mais antigos eu acho que eu não cheguei a jogar. E eu joguei esses últimos que foram horríveis, de ruim. Então. Não tenho. Então o hype meu não tá muito grande, não.
0: É. Agora, uma coisa interessante é que eu é, estou abrindo aqui o teaser, eu estou assistindo o teaser nesse momento, e uma informação que está que tá aqui no texto, falando sobre um rádio, que estariam duas pessoas é, se comunicando por rádio, não vi isso, na verdade, que aparece uma TV portátil, mostrando algumas cenas bem assustadoras, é. Vamos ver o que vem por aí. Cadelinho, você chegou a jogar Silent Hill? É o tipo de jogo que você gosta?
1: Joguei há muito tempo atrás. <risos> Fazia um bom um bom tempo que eu não, que eu não jogo o Silent Hill, eu joguei eu acho que o último Silent Hill que eu joguei foi o Silent Hill 2 ainda, né? Saiu há muito tempo atrás. Muitos
0: não, anos, é, muitos né? anos.
1: 20 anos, pelo menos, né? Pelo menos. É, há muito tempo. Eu, eu, eu parei, eu acho, na hora certa, né? Porque eu parei nos bons. O, Silent é. Hill, o, o primeiro Silent Hill e o segundo Silent Hill foram muito bons, até o Silent Hill 3, né? O pessoal gostava bastante, eu não cheguei a jogar o Silent Hill 3, mas, mas o pessoal curtia ele, mas nós estamos falando tudo de jogos de 20 20 anos atrás, 19, 18, 17 anos atrás, né? É muito tempo, desde então. É... E, e aí, depois disso, realmente, todas as outras que surgiram depois, é muita coisa também para portátil, né? Eu confesso que não. Não cheguei a ver. Agora, não vai ser por falta de Zé né? Porque o que não falta é projeto do Zé Rio atualmente, né? Exatamente. Então, tá Envolvendo a franquia a, a, a rodo, né? nesse caso. Várias até empresas diferentes trabalhando com ele, né? O, nós já tínhamos meio que cantado a, a pedra de que era possível que viesse alguma coisa aí da, daquela é, negociação que a me fez com a Anapurna, né? E não, não deu outra nesse caso. Então eu acho que que a gente tem, eu assim, dizer assim, a, a, a gente tem uma boa expectativa com relação a isso, sabe? Porto? eu estou tô curioso para ver é, todos eles, na verdade, porque a, a Konami ela ficou um bom tempo sem saber o que fazer com talvez uma das suas franquias mais é, valiosas, né, que é o Saint Hill. E, e o fato deles terem escalado aí o pessoal da Anapurna para fazer esse jogo em particular aqui. É, eu, eu, eu achei interessante, sabe? Eu achei curioso. Me, me, me causa uma certa apreensão, né? O fato de ser no formato FMV, né? Eu quero verificar ainda se vai ser assim o, o conteúdo dele inteiro. Mas eu achei interessante. Eu achei que pode ser uma forma de você tentar dar uma... Uma atualizada, uma repaginada no Site Hill. O que me preocupa só nessa história toda é que, assim, exatamente o fato deles da... de terem tantos projetos com o pro Site Hill, desde remakes, passando por esse e outros títulos né, que estão sendo produzidos, é... eu, às vezes, me passa a sensação de que talvez a Konami não saiba o que ela quer da vida, sabe? Ela está meio que atirando para vários lados para ver o que, que é certo com a, a, a franquia. Aí me preocupa um pouquinho, sabe? Essa falta de compromisso, essa falta de segurança, essa falta de, 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 de aposta, efetivamente, né? num, num modelo, numa, num formato específico. Eu, eu acho que a gente vai ser contemplado, digamos assim, com vários jogos, nenhum deles que a gente vai poder chamar de AAA, sabe? Vai ser uma série de jogos uh, B no qual a Konami vai ver ali qual que é a viabilidade do Silent Hill. Eu acho, assim, que...
2: Mas a Konami faz muito tempo que tá perdida, né? Então...
1: É. é, eles estão perdidos há muito tempo.
0: Depois que eles botaram o, o Kojima pra fora a situação da empresa ficou bem complicada, aí eles começaram a se concentrar é que nas aquele... máquinas de com aquela
2: história toda. Aquele Silent Hills, o projeto que era com o Kojima, aquele sim era bem promissor, né? É verdade, inclusive, inclusive fazendo um parênteses aqui a
0: respeito disso, essa semana a, a equipe que conseguiu quebrar a segurança do PlayStation 5, né, que já hackearam o PlayStation 5, para quem não sabe, a equipe que desenvolveu o REC é, também está trabalhando no, na evolução dele, para que ele possa rodar mais títulos e tal, e uma das coisas que eles conseguiram foi fazer PT, né, que era, ela, era aquela prévia é, do, do Salant Hills, né, produzida pelo pelo Kojima e pelo Guillermo Del Toro, uh, conseguiram fazer ela rodar no PlayStation 5. Que ela, inc inclusive, na época em que o PlayStation 5 estava sendo avaliado, antes do lançamento oficial, quando distribuíram consoles de avaliação para jornalistas. É, PT estava rodando no PlayStation 5. Só que aí, quando foi ocorrer o lançamento efetivo do PlayStation 5, a Konami pediu que a Sony tirasse o jogo dos consoles e impedisse que ele pudesse ser jogado é, no Play 5. E aí, agora, quem tem console hackeado pode jogar PT no PlayStation 5. É incrível como as pessoas amaram esse mero teaser né, criado pelo Kojima. E,
2: gente, a... tinha, gente que, tinha gente que pagava caro por um PlayStation 4 usado porque tinha instalado o negócio. É, é exatamente. Teve, teve, teve
0: gente colocando à venda PlayStation 4 com o PT rodando, né? E é, pediam valores absurdos e tinha gente que pagava por isso, o que é mais incrível. É, é isso aí. Bom, então é, temos esse título aí, né o Silent Hill Townfall. Mas essa não é a única notícia a respeito de Silent Hill que a gente vai dar hoje. Temos essa daqui também. Remake de Silent Hill 2 terá câmera e combates modernizados. Nova perspectiva trará um mundo mais detalhado. Notícia publicada pelo Adrenaline. Vamos lá. Fãs de jogos de terror estão bem servidos com grandes nomes do gênero, além de estreantes retornando com novos títulos nos próximos meses. Silent Hill, enfim, está entre eles. Silent Hill 2 Remake foi anunciado dias atrás, e entre várias mudanças, os combates e a câmera estão entre as principais delas, como contam os desenvolvedores da Bloober Team. Os jogos de terror de 20 ou mais anos atrás usavam e abusavam da câmera fixa. O remake de Silent Hill 2 está adotando a câmera sobre os ombros, que já é muito comum, principalmente desde o lançamento original de Resident Evil 4. Abre aspas para Matheus Lennart, diretor criativo da Blue Bertin. Um dos novos elementos que vocês podem identificar no trailer de revelação é a adoção de uma câmera sobre o ombro. Com essa mudança, queremos mergulhar ainda mais os jogadores na experiência, fazendo com que se sintam parte desse mundo irreal e proporcionando sensações mais viscerais. Fecha aspas. A nova perspectiva requer mudanças em outros aspectos como combate e cenários, já que será possível ver tudo ao seu redor sem restrições com um ângulo de câmera. Abre aspas de novo para o Mateus. Muitas vezes, uma mudança traz outra. Com uma nova perspectiva, estamos recriando o sistema de combate e alguns cenários, dentre outras coisas. Agora que vocês veem, basicamente, o que James pode ver, encontramos novas maneiras de manter quem está jogando no limite. Fecha aspas. O remake de Silent Hill 2 está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. O diretor criativo do jogo... Ah, ótimo, mudou aqui, né? É... Alguns. Remake está sendo. O diretor o criativo do game diz que será possível trazer novas experiências nos aspectos visuais, sensoriais e de áudio. Me desculpem a pausa aqui, mas é porque durante a leitura a página decidiu meter um, um anúncio na frente e aí a gente tem que se resolver. Alguns dos recursos da Unreal Engine 5 que realmente se destacam são Lumen e Nanite. Com eles. Atingimos novos níveis de gráficos altamente detalhados e realistas ao mesmo tempo em que elevamos a atmosfera de suspense do jogo, comenta Matheus Lennart. Ele explica que, através da tecnologia Lumen, será possível criar ambientes com iluminação realista, abre aspas, como no mundo real. Já a tecnologia nanais permite criar mundos cheios de detalhes e ambientes Opa, mais realistas. É...
1: Opa! É, é, está escrito isso? Realistas como no mundo real? Sim! <risos> então, tá bom. Está escrito isso? É bom, né? É. É, bom, né? É. é! Então,
0: já a tecnologia nanais permite criar mundos cheios de detalhes e ambientes mais realistas que parecem até ser de verdade. Hum, Tá. O remake de Silent Hill 2 ainda não tem data de lançamento e chega primeiro... Acho que esse é o objetivo de algo que seja realista, né? É, <risos> achei,
1: achei importante, né? Ah, é, é.
0: O, o título não tem data de lançamento e chega primeiro para a Playstation 5 e depois para PC. Ou seja, temos aí aparentemente mais um exclusivo de Playstation em consoles. Não Será que não teremos o próximo Silent... Esse Silent Hill 2 remake no Xbox? E a, e a Sony continuando com a sua choradeira? a respeito da compra da Activision Blizzard, haja paciência, haja paciência. Mas assim, é, primeira mas coisa é por um ano, né É por um ano essa exclusividade? Ah, é? Não, é bom. O, a reportagem, é. A reportagem não comenta nada. Mas de qualquer forma, é, é basicamente o que vai acabar acontecendo também com títulos da Activision Blizzard de repente é, que estão em negociação com a Sony. A gente vai falar a respeito disso daqui a pouco, calma, mas uh, vamos falar a respeito de Silent Hill 2. Mudaram completamente uh, a perspectiva do jogo, né? Ele era um jogo de câmera fixa e agora você tem uma câmera over the shoulder, né? uma câmera sobre o ombro em que você vai acompanhar tudo. Ou seja, o jogo mudou completamente. Mudou completamente. Ele deixa de ser um jogo mais de terror psicológico e vira um jogo de ação, que é justamente a mudança que ocorreu originalmente em Silent Hill e acabou sendo a derrocada da franquia, depois que esse tipo de ação foi desenvolvida pela equipe inglesa que é, desenvolveu os outros títulos de Silent Hill que não fizeram sucesso. Eles estão pegando um título de sucesso e estão dando a ele características dos títulos que não fizeram sucesso. É o que parece, né? Agora, o quanto que isso vai agradar os puristas de Silent Hill, não se sabe. Mas eu acho que para quem jogou o jogo original, isso pode ser um ponto, não sei, de repente, negativo. O que, que vocês acham? Por exemplo, Cadelim, você que jogou o Silent Hill 2... Essa mudança de paradigma do jogo, você considera um benefício ou um demérito?
1: É, eu, eu acho que pelo menos traz algum ar de, de novidade, né? Não fica uma coisa assim parecendo só um, um, um remaster com o nome de remake, assim. Então eu acho que é, pode ser interessante, Porto. Eu não, não, vejo, não vejo maiores problemas, não. Eu acho que eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho a sensação de que a gente, pelo menos assim a, a gera, as gerações dos últimos anos, elas têm preferido é, esse tipo de visão para esses jogos. sabe, se a gente pegasse os principais títulos que saíram nesse gênero assim, o, o pessoal tem gostado dessa visão, aquele, aquele culto que nós tivemos por um tempo, principalmente na, no, no início desse século né? pegar ali, uhum. ferido, assim, de 2000 até 2010, mais ou menos, né? que tinha um grande culto ali, a a primeira pessoa, eu acho que caiu um pouquinho em desuso, o pessoal tem gostado bastante de visão em terceira pessoa, visão sobre o ombro, assim, é uma coisa que uh, eu percebo, assim, que muitos jogos têm apostado nesse formato, eu acho que é mais uma leitura do mercado que qualquer outra coisa, não, não é algo que eu acho que vá, a princípio, tá, que afetaria negativamente a experiência, uhum. aí tem que esperar pra ver, não tem jeito. É, vamos
0: aguardar para ver o que, que vai acontecer Assim, eu sei que o Dart é fã de jogo de, de, de horror, de survival horror. É, você jogou os Resident Evil originais e os remakes, onde também houve esse tipo de mudança, né? De um jogo mais parado, com visão isométrica, com câmera travada, a um jogo com movimentação atrás do personagem. Na sua opinião, Dart, você achou que essa alteração... Fez a diferença? Realmente valeu a pena? Ela melhorou o fluxo do jogo? Ela mexeu com o roteiro original? O que, que você acha? Na
2: verdade, o Resident Evil, eu não tinha jogado os originais, né? Eu ah, joguei, não? Agora, não. O Resident Evil eu joguei a partir do... 4. Eu joguei um pouco do 4, não cheguei a terminar o 4, né? Na época que ele foi lançado. E, e o 5 foi que eu joguei mesmo. O primeiro que ah, eu joguei mesmo. Ah, tá. Uh, e agora eu joguei o remake do 2, porque o. Eu... Porque o Doom ali eu me recusei, porque aquilo não é remake, né? Aquilo é, um <risos> é um remaster xixelento. Que, que ele manteve a mesma visão antiga, só, ele só ficou um pouco mais liso. Ok. Uh, mas, uh, mas eu acho bem-vindo, sim. Eu acho que tem, que tem que modernizar. Se, se é para fazer de novo, então que, que seja um remake, que modernize a jogabilidade, a câmera, tudo, né? Senão não tem por que fazer. Tá certo. Tá bom então. Ok, O 2 ficou excelente. O 3 do... é. eu ainda não, não terminei, mas o 2 eu achei excelente. Tá bom então. Remake.
0: Remake. Vamos em frente. Vamos falar de Nintendo agora. Mas essa é uma notícia que não tem nada a ver com jogos. Nintendo toma medidas para proteger funcionários do crescente problema do assédio dos clientes. No Japão, se os clientes se comportarem como idiotas ao contatar o apoio da Nintendo, o suporte da Nintendo, a companhia vai recusar solucionar o problema. Olha que interessante. No dia 12... É,
1: do... Só para a gente... Antes da gente sair, tá? só para que os nossos ouvintes, talvez que não estejam a par ainda, Hum. É, Saibam, porque eu, eu mencionei que nós tínhamos vários projetos do, do Silent Hill em andamento, né? A gente falou Sim. sobre alguns deles. Uhum. Então, só, só para a gente só terminar aquele bloco antes de a gente ingressar nessa parte da Nintendo aí, né? Okay. Nós, okay. nós temos o, o, o remake do Silent Hill 2, né? Que nós estávamos mencionando agora que é o do, uhum. do Team. Nós temos o, o Silent Hill, Hill Townfall, não confundir não. com Downpour, que foi um, um outro Silent Hill, né? É. O Silent Hill Townfall, que é exatamente aquele que decorre do, do acerto com a Anapurna, né? Sim, que é, comentamos. É, é a gente tá, tem, tem o trailer, tem uma voz ali assim, não, não tem não tem nada do jogo em si, né? pelo trailer seria um FMV, né não, não sabemos se o jogo vai ser um FMV, a gente tem que lembrar que a Ana Purna é, é especializada em, em aventuras interativas, né? em walking simulators, né? essa é a praia dela, então a gente tem que ver como é que vai ficar é, esse daí aí nós temos o site Real Ascension e esse é o mais esquisito de todos, né? O site Real Ascension está sendo descrito como uma um, um mile é um massively interactive live event, <risos> basicamente seria um grande você decide, você basicamente seria uma um jogo em que você faz um, um live stream de histórias interativas e a audiência toma as decisões, e as decisões Sim. que a maioria tomar é o que a história vai seguir. Ou foi mais ou menos o que eu entendi do troço, porque eu nunca vi isso antes, né? E, e nós tivemos aquele Silent Rio F, né? O Silent Rio F, que, é uma, que também foi um trailerzinho, bem no finalzinho lá da apresentação deles. É muito bonito, assim, sabe? Que mostra uma, uma garota japonesa ali, vestida pelo menos em com claro, japonesa, no mono, né? E aí, começa a surgir um monte de esporos e flores do corpo dela, assim, meio que evocando yeah. um pouquinho a lembrança lá do, do Last of Us, assim, né? Aquelas, aquelas deformações lá florais decorrentes do fungo lá. Uhum. Então, é, e, 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 e além de tudo isso, ainda tem a, a sequência do filme do Silent Hill, né? O, nós tivemos o um filme do Silent Hill feito lá em 2006. A crítica, de forma geral, não gosta do filme. Eu não não, não desgosto dele, eu acho medíocre, mas não, não é um filme horroroso, assim. E vai ter a sequência, que é o Return to Silent Hill, em tese, é, baseado especificamente no Silent Hill 2, né? Então, provavelmente ele vai vir aí nesse corpo aí do remake do Silent Hill 2 e, o, e esse uh, filme, né? O Return to Silent Hill, mesmo o diretor, inclusive. Então, é bastante coisa, né? Então, quem tava é reclamando de Silent Hill, não vai ser por falta de Silent Hill, quê?
0: É, na verdade, é uma tentativa da Konami de fazer dinheiro, né? Porque estava deixando de lado uma das suas franquias mais importantes e do nada decidiu, vamos fazer tudo ao mesmo tempo.
1: É, foi mais ou menos por aí mesmo.
0: É, eles finalmente aprenderam a respeitar a franquia que estava largada, mas tudo bem. Ok, então vamos lá, vamos falar a respeito dessa situação da Nintendo é, a Nintendo toma medidas para proteger funcionários do crescente problema de assédio dos clientes Vamos lá é, No último 12 de outubro, a Nintendo revelou que iria atualizar seus regulamentos de serviço e reparo e também regulamentos de garantia e, dar um, olhar mais... e um olhar mais atento revelou que a companhia japonesa acrescentou um novo regulamento para proteger os seus funcionários do assédio de clientes numa nova sessão dos regulamentos sobre a assédio dos clientes é possível ler. Ao fazer perguntas sobre reparos de produtos, evite comportamentos que vão além das normas socialmente aceitas, incluindo, mas não se limitando às listadas abaixo. Se, determinados que tal comporta... se determinarmos que tal comportamento ocorreu, podemos recusar-nos a reparar ou substituir seu produto. Além disso... Se considerarmos o comportamento especialmente malicioso, entraremos em contato com a polícia e advogados para tomar as medidas apropriadas em resposta. E aí, a seguir, temos a, segui a, segui a seguinte lista com essas é, normas né, listadas, que são ameaças, intimidação ou comportamento ameaçador, insultos ou comentários degradantes, violação de privacidade... Solicitações de serviço além das normas sociais, como solicitar reparos gratuitos além do coberto pela garantia. Exigências irracionais de um pedido de desculpas da empresa ou demandas para punir pessoas. Comportamento que prolonga o tempo gasto, como repetir excessivamente a mesma solicitação ou reclamação. E também calúnia nas redes sociais ou na internet. Resumindo, se os clientes, ao entrarem em contato com o atendimento ao cliente da Nintendo e se comportarem como idiotas, a Nintendo vai recusar o que estão a pedir e, em casos mais graves, vão contactar a polícia ou entrar com uma ação judicial. A Nintendo não escolheu ao acaso estes exemplos de comportamento de assédio dos clientes. Este regulamento é amplamente baseado num manual que o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Japonês divulgou, depois de realizar uma ampla pesquisa entre empresas japonesas sobre esse tópico no ano de 2020. Nele, o Ministério descobriu que, embora o assédio de poder e o assédio sexual ainda sejam os maiores problemas no local de trabalho, eles foram vistos como em declínio pelos entrevistados na pesquisa. No entanto, o assédio pelo cliente aos funcionários foi a única forma de assédio que aumentou dos três anos anteriores. Ou seja, a gente andou conversando em alguns podcasts anteriores sobre problemas que estavam acontecendo dentro da Nintendo, é, incluindo assédio aos seus próprios funcionários. Só que, pelo que esse texto indica... Uh, o problema dentro da empresa está em queda. Mas quando a gente trata de clientes assediando funcionários da Nintendo, o problema está aumentando. Então agora a Nintendo vai ser ainda mais dura quando se trata de clientes é, irracionais ou clientes com demandas é, impossíveis ou é, que não podem ser realizadas ou então que estejam simplesmente... Agindo de forma negativa contra funcionários da Nintendo Interessante, mas, assim Imagina se eles começarem a, a, a agir de forma mais é, rígida Com relação aos próprios clientes E a gente sabe que tem muita gente idiota no mundo Até mesmo no Japão, não dá pra dizer que não é, Eu acho que, assim, é interessante eu gostaria de ver como é que isso vai funcionar, porque para eles agirem contra os próprios clientes, eu nunca vi uma empresa é, é, se abrir dessa forma e lançar isso a público, eu achei interessante. O que, é que vocês acham?
1: Bom, e se, e se tratando da Nintendo, tem que levar a sério, né? Porque uhum. tem uma empresa que, que gosta de perturbar o, todo mundo com ações e, e uhum. ameaças de ações e tudo mais, é a Nintendo, né? Exato. Principalmente quando, quando o assunto é sua propriedade intelectual. Eu, eu acredito que a, a Nintendo deve pagar ali uma, uma mensalidade bem alta para os advogados dela, assim, para pegarem todas as ações possíveis, né? Okay. fazer valer... O dinheiro gasto com o departamento jurídico. Mas, assim, brincadeiras à parte, Porto, eu acho uma ótima sinalização. Vamos torcer que ela seja é, concretizada, né? Porque, é? Porque. Infelizmente, a gente vê isso com muita frequência, o, a quantidade de, de pessoas que trabalham na indústria dos games e que são assediadas por, aspas, e muitas aspas aqui, né, fãs, é. no, sentido de, no, no sentido de que, a, de que ele teria é, cometido alguma infração ou infração um desrespeito com a obra, né? alguma coisa dessa natureza, eu acho que é, é realmente uma coisa muito, muito grave que a gente vê. Né? A gente vê ameaças de morte, a gente vê ameaças de, de violência, a gente vê ofensas. Nossa, ofensas, então, a rodo pela internet, e infelizmente isso acontece em várias mídias, em várias vias, né, então eu acredito que, que é interessante essa postura da Nintendo. Agora, é claro que não tem como você, acho eu que não tem, pelo menos, né, como você acionar judicialmente todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, e qualquer coisa que elas falem, então acredito eu que a Nintendo esteja sinalizando para alvos mais específicos. Mas mesmo que não, que não valha para todo mundo e que eles consigam atingir todo mundo, a, a, o fato de ter a ameaça ali pairando no ar, né? Talvez faça os desavisados pensarem duas vezes antes de... A, 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 antes de cometer alguma dessas, dessas violências, né? Exato. Então eu acho que é, eu acho que é interessante, pô. vamos torcer que a... vamos torcer que o... que o pessoal consiga levar isso a sério, né, e consiga levar adiante essa, é, essa pretensão deles, pelo menos, né, de conseguir é, punir as pessoas que agem dessa forma, tá? Aqui eu, eu vou fazer só uma, uma parte aqui que o, o André Luiz está comentando que já teve um, uma continuação do, do, do Silent Hill. Teve Opa. um outro Silent Hill, né, o filme, né, André, ah. o, nós tivemos o, o terror em Silent Hill, e aí teve depois o Silent Hill Revelação, esse eu confesso que eu nem vi, o, mas o Silent Hill Revelação, salvo o melhor juízo, não é uma continuação do primeiro, é esse que pretendem fazer agora é uma continuação daquele primeiro terror em Silent Hill, com o mesmo diretor, inclusive, o Christopher Guns. Uhum. É o primeiro, quem puxar na memória lá, o Sean Bean participou, participou, né, para pegar pelo menos o um nome mais conhecido aí que teve naquele filme. É, então, esse é uma continuação daquele primeiro ter 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 terror em Silent Hill. Aquele Silent Hill Revelação, que é um outro filme baseado na franquia, salvo engano, não tem relação nenhuma com a, com a série. Então, por isso que eu não mencionei ele. Mas, sim, existem dois filmes do Silent Hill tá? Então, com relação a essa questão, aí só a parte de lado, né, Porto? Uhum. É, a minha expectativa é essa só, né, de que realmente a Nintendo leve a sério e que isso seja seguido por outras empresas que realmente se coloquem é, prontamente para defender os seus empregados, que são vítimas desse tipo de ataque na internet, e a gente vê isso com muita frequência, né, Porto? É um Verdade. ambiente muito tóxico, assim, se você pegar ali, Twitter em particular, meu Deus do céu, é, é uma é matéria sem lei que todas lá, por mais moderação, né, que se reclame, mas o pessoal é muito agressivo, é muito é, é inconsequente nas coisas
0: que falam. É isso aí. Eu particularmente considero o Twitter o chorume da internet, cara. Porque, nossa, nossa senhora, é lamentável algumas coisas que a gente vê acontecendo por lá. Mas, tomara que isso seja bom para os funcionários da Nintendo, né? Para que o sofrimento diminua um pouco. Ok, senhores. É, Dart, gostaria de comentar ou posso partir para a próxima? Que é, novamente, a gente vai falar a respeito de Sony versus Microsoft. Posso seguir? Eu te falo de minha próxima. Maravilha. E a próxima diz assim. Acordo entre Sony e Activision impede Call of Duty no Game Pass por alguns anos. Phil Spencer afirmou que respeitará acordo feito entre a Sony e a Activision Blizzard antes da, fu da fusão das empresas. A uh, matéria que está no adrenaline. Vamos lá. Um documento vazado nesta semana revelou mais detalhes sobre o imbróglio envolvendo a aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft. Uma carta, A carta é uma resposta da Microsoft ao CMA, a entidade reguladora da concorrência no Reino Unido, referente à compra da empresa responsável por jogos de sucesso, como Call of Duty, Overwatch, Diablo, entre outros. No documento, a Microsoft confirma que, caso a compra da Activision seja aprovada, a empresa não poderia contar com Call of Duty no Xbox Game Pass por vários anos. O período de tempo estipulado entre as duas empresas não foi revelado, mas mostra que a empresa fundada por Bill Gates está usando todos os argumentos possíveis para que o negócio seja aceito pelo órgão. A Microsoft afirmou que isso teria acontecido em função de um acordo selado entre a Activision Blizzard e a Sony. Entretanto, nenhuma informação referente a este acordo teria sido divulgada até o momento desta carta enviada ao CMA. Abre aspas. Isso está no documento. Um tweet de Phil Spencer em 20 de janeiro de 2022 se refere à intenção de honrar todos os acordos existentes após a aquisição da Activision Blizzard. O acordo entre a empresa e a Sony inclui restrições à capacidade da Activision Blizzard de colocar títulos de Call of Duty no Game Pass por vários anos. Assim está no documento. Isso quer dizer que tanto Phil Spencer quanto a própria Microsoft estariam falando sério quando afirmaram que honrariam com todos os acordos já existentes entre as duas empresas. Dessa forma, mesmo com a conclusão da aquisição da Activision Blizzard, Call of Duty seguiria fora do Xbox Game Pass para respeitar o que já havia sido fixado entre as duas partes antes do início das negociações. Entre os principais pontos levantados pela Sony em relação à aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft está relacionada ao Call of Duty. A empresa alega que teme que a franquia se torne exclusiva do Xbox com o passar do tempo, Apesar do próprio Phil Spencer afirmar que os títulos continuariam disponíveis na biblioteca de jogos do PlayStation. A CMA, a Sony alegou que não será contra a fusão das duas empresas caso condições específicas sejam cumpridas. Entre os pedidos da gigante japonesa está para que não haja vantagens de conteúdo e desempenho dos jogos Call of Duty nas plataformas Xbox. Além disso pediu para que os jogos não fiquem disponíveis no serviço de assinatura no lançamento. Por incrível que pareça, a CMA acatou os argumentos utilizados pela Sony e gerou uma enxurrada de críticas. Isso porque alega-se que o órgão tem defendido apenas o interesse da Sony, ao invés de pensar em todo o mercado de jogos. É, minha gente, é, inclusive eu cheguei a ler uma outra reportagem dizendo que é, no texto é, publicado pela Sony é, para ser entregue à CMA, o termo é, Xbox Game Pass aparecia 57 vezes Enquanto o termo público em geral, se não me engano, aparecia apenas 10 vezes. Ou seja, o trabalho todo da Sony, pelo que dá para entender, é simplesmente atrapalhar a situação alegando que o Game Pass faz mal para a Sony. Porque, basicamente, ela não tem competência para lançar um serviço idêntico então já que não consegue lançar um serviço idêntico, vamos atrapalhar a vida da Microsoft isso é tudo que eu consigo ler dessa situação, e vocês, concordam comigo?
2: o que eu tinha lido em algum lugar é um pouco diferente que, eu, que o documento da CMA é que mencionava o público cinco vezes só e, e o termo Sony aparecia 30 vezes no, no documento a CMA está mais preocupada com a Sony do que com o público
0: ah, é você, é, é, você falou correto, eu, eu me enganei, é verdade. Quer dizer, a Sony e a CMA estão ó, juntinhos nessa história, pelo que dá para entender. E, assim, ok, muita gente reclama que é, essa, essa compra vai causar uma grande dominância da, da Microsoft no mercado de jogos. Mas é interessante lembrar que a Microsoft, ela é assim, ela. Ela tá fazendo isso, mas consoles, basicamente, não são mais o grande interesse da Microsoft. O negócio deles é vender jogo como serviço. O Game Pass tá aí para isso, né? Porque você não depende mais nem de ter um console ou nem mesmo um PC para jogar. Você pode jogar num celular. Agora, é... Assim... Já haviam acordos realizados anteriormente, o Spencer falou que esses acordos serão é, cumpridos, serão honrados, mas a Sony só quer criar confusão, pelo que eu consigo entender. O que
2: eu, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que eles vão chegar no meio termo, o, o Call of Duty vai sair no Game Pass, não no lançamento, vai sair um tempo depois, e vão liberar para o sistema da Sony também, aquela assinatura da Sony também.
0: É, mas aí você também vê que a própria Sony ainda é coloca... Assim. É, mas você vê que a Sony ainda coloca um outro termo, né? É, é a questão do desempenho. Eles querem que é... o jogo rode da mesma maneira, pelo menos, no... no Xbox e também no
2: PlayStation. Quer dizer, eles vão adicionar ah, assim, o máximo de barreiras possíveis. Isso daí não, não tem como eles colocarem isso. Isso daí depende do, de cada hardware, né? Tem as suas peculiaridades... <risos> É, e, não, e assim, a gente ainda o, não... é, o que eles não podem é piorar, piorar o desempenho de, 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 de proposital, Propos... mas. É, e, assim, mas, e é difícil até de isso acontecer. Também. É, não, e, e, e na geração atual,
0: isso é até difícil de acontecer. Porque, por mais que sejam concorrentes, o hardware do PlayStation 5 e do Xbox Series X, por exemplo, é muito parecido. Mesma plataforma, é. mesmo fornecedor de processador, mesmo fornecedor de GPU as diferenças não são grandes. Os, quem joga o mesmo título nas duas plataformas, quando é um título multiplataforma, vê que a diferença é minúscula em
2: desempenho, em qualidade, em tudo. Então, Eu até a... não cheguei a ver ainda a, a, a comparação do, 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 do
0: ah, tá... Digital
2: Foundry, do, não, do Digital Foundry ah. do, em relação ao COD, né, que agora a campanha já foi lançada, né?
0: Eu nem sei se a Imagina. Digital Foundry lançou um vídeo disso ainda, mas, é. mas de qualquer forma... tá curioso pra ver. É, ah, é inclusive, eu,
2: inclusive eu não, como, como eu vi que vai estar tá complicado de sair no Game Pass, daí eu acabei comprando, que eu, tô, que eu achei muito bonito a campanha. E tá muito bonito o jogo.
0: Imagino. Mas aí você não se aguentou, é, né? E é,
2: a é, 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 é Modern Warfare, né? Os Modern Warfare eu sempre acabo gostando.
0: Quer dizer, não tem jeito. É, esquece o acordo da Sony. Já compra logo, porque isso, senão é. vai demorar dois anos para pro jogo chegar no Game Pass. É.
1: é. Mas, mas nada me tira da cabeça, Porto, que... Hum. De, de certa maneira, é, é isso que a Microsoft quer, sabe? Que al, algum tipo de restrição seja imposto por, essa, por alguma dessas entidades, seja da Inglaterra, seja da União Europeia, seja dos Estados Unidos, porque, a, 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 claro que a Microsoft sabe que ter o Call of Duty no serviço dela é uma coisa que seria muito importante, mas... É, nós estamos falando de Call of Duty É isso que a gente tem que botar na cabeça né? Nós não estamos falando de, de Outer Worlds Nós não estamos falando de, de Grounded Nós estamos falando de, de é, Algum joguinho de pirata Nós não estamos falando de algum joguinho de Não, é, a gente está falando de, 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 do, do maior, junto com o GTA né, Do maior jogo uhum. é, que existe no mercado Em termos de rentabilidade, faturamento E também custo de produção né, a gente já bateu nessa tecla muitas vezes no passado, que no, o que a Microsoft sempre teve em mente com o Game Pass, era que seus estúdios trabalhassem com jogos, na sua maioria, não necessariamente AAA, né, jogos que tivessem assim, duplo né, A, talvez, né, alguma coisa nesse, nesse patamar. É, é claro que, por exemplo, tem um jogo da dimensão de um Starfield chegando, por exemplo, né, que daí obviamente a conversa é, é, é outra. Mas, assim, são raros esses exemplos, né, como regra, a esmagadora maioria dos jogos disponíveis para o Game Pass de estúdios é, da Microsoft não, não são títulos AAA, né? não são investimentos multimilionários que a gente está falando assim. Sim. Então eu acho que, que de certa maneira a Microsoft espera que ela não tenha que encarar esse rojão sozinho. Só que ela não pode chegar, obviamente, para a sua base né, e dizer para os jogadores que assinam o Game Pass e que tem o compromisso da Microsoft que os seus jogos exclusivos serão lançados para o Game Pass e Dizer, olha, todos os jogos saíram, menos Call of Duty. Ela precisa de algum amparo legal para fazer isso. Sim, e, a, sim. e a situação mais confortável possível para a Microsoft é, é dizer: olha, infelizmente, não é que nós não queremos, nós, nós gostaríamos, mas olha, os caras não estão deixando, tem um contrato e tal, assim, e daí tem que lançar, tem que lançar, fazer o que? Não pode fazer nada. Eu acho que, de certa maneira, a Microsoft gostaria muito de não ser forçada a manter essa, essa exclusividade, pelo menos, pelo menos a curto prazo, né? É claro que a médio prazo aí muda um pouco a análise estratégica do, do cenário todo. E pode ser que a Microsoft pense de forma diferente. Mas não, não me surpreende que a preocupação seja o Game Pass, porque esse é o grande problema para a Sony, né? O problema não é. Não, não, e a Microsoft nem sequer faz tanta questão assim de que o jogo seja exclusivo dela. O problema é você lançar um jogo custando 350 reais para o Playstation, né? E 70 dólares pro PlayStation, e, e ele estar disponível no Game Pass. É, por virtualmente o mesmo preço, né? Um pouquinho é. mais. Pegar assinatura integral. Então, é, e isso é um problemaço para a Sony, não é? E, e mesmo até que assim, o jogo, ah, o jogo vai ficar, vai, vai chegar no Game -pés com atraso, vai chegar seis meses depois, oito meses depois, dez meses depois. Ah, meu amigo, isso muda completamente o cálculo, né, o impacto que o jogo tem e tudo mais. É, então, é, é um problema para a Sony, sem dúvida. É, mas, de qualquer maneira, o que a Sony está fazendo é... Ela aproveita que o processo administrativo está aberto e a questão está aberta. E aí, ela vai colocando todos os entraves possíveis e imagináveis né, para jogar é, mais dificuldades para a Microsoft. Então existem algumas teses razoáveis existem outras que são completamente sem sentido mas você joga né porque não tem muita coisa a perder nisso né então você você coloca lá na, na, na nesse processo para ver o que que vai dar é, de qualquer maneira assim a Sony esse mês teve boas notícias a Apple voltou ao primeiro lugar nos Estados Unidos o PS5 viram uhum garantir de novo a, o, o suprimento do, do produto, também está em primeiro lugar na própria Inglaterra, diga-se de passagem, né? então a, ainda é uma situação muito confortável para a Sony, mas o, o resultado dessa ação e principalmente né, a sinalização do que vai acontecer com Call of Duty pode ter um impacto significativo no resultado final desta, desta, dessa geração. Mas eu acho, aqui é só a impressão minha, sabe, Porto? Eu tenho a impressão, realmente, de que, pelo menos a curto prazo, pelo menos pelo restante dessa, dessa geração atual, a Microsoft não vai desgostar se ela for compelida a, a colocar o, o Call of Duty no PlayStation e, e, e talvez não incluí-lo no Game Pass, ou pelo menos não incluí-lo... É, no lançamento do Game Pass eu acho que a Microsoft de certa maneira vai até respirar um pouco aliviada <risos> para não ter que arcar com esse déficit gigantesco que ia ser perder a base instalada do Playstation
0: é, verdade, concordo com você, nesse nível mesmo é, eu ia até ler aqui uma postagem ali que o, o Anderson colocou no nosso chat que diz assim, a Sony é que nem a criança que não consegue fazer gol e chuta a bola longe para ninguém fazer basicamente nesse nível e o Bernardo colocou, da mesma forma que a Sony é a criança que chuta a bola longe, a Microsoft é aquela que, por não ter ganhado o jogo, comprou o time de futebol e o campo inteiro. <risos> Essa foi boa, é mais ou menos nesse nível.
1: Eu, eu, eu achei muito engraçada uma, uma reportagem lá que estava dizendo que a, a Microsoft estava sugerindo na defesa dela que os próximos... Os próximos Call of Duty podem ser muito ruins.
0: É, exatamente. Ainda,
1: eu também li a respeito disso. Imagina. Ela, ela basicamente alegou, não, já ligou: não, veja bem, não sabemos. Pode, pode ser que os próximos Call of Duty sejam péssimos. Não me garantam <risos> tanto mercado assim. A ah,
0: que, ah, que ponto? Ah, se não,
1: eu comprei agora, agora eu sei o que estou fazendo.
0: Meu Deus do <risos> céu. A que ponto que é. se chegou a essa situação? É. Da podem acusar de estar fazendo um jogo pior para atrapalhar é. a vida da Sony. É, é. é
1: lamentável isso, gente. Eu eu considero isso lamentável. Mas fazer o quê, né? <risos> os, os próximos calafudos até até terminar esse contrato prévio aí que tinha com a Sony serão os piores calafus da história.
0: <risos> Cara, assim, é, é, chega a ser piada realmente. Eu encaro isso como piada. Vamos continuar falando de Microsoft? Porque essa próxima notícia aqui é interessante. Porque todo mundo pensa, Microsoft está comprando tudo, está cheio de dinheiro e tal. Mas veja bem, repare bem. Microsoft demite centenas de funcionários. E parece que a divisão de Xbox foi afetada com as demissões. É publicação que está na IGN. Vamos ver. A criadora do Xbox, a Microsoft, demitiu centenas de funcionários de diversos departamentos. Fontes disseram ao site Insider que menos de mil funcionários foram demitidos em divisões que acredita-se incluir o Xbox, bem como a Organização de Missões Estratégicas e Tecnologia da Microsoft e o escritório do Diretor de Tecnologia. O Estúdio Alpha, iniciativa séria de jogos da Microsoft, que tinha como foco simulações de guerra, também está em risco, de acordo com uma fonte, além da equipe da missão de expansão da nuvem. A equipe de engenharia de missão da Microsoft também pode ser afetada, pois seu líder, Zack Kramer, enviou um e-mail aos funcionários anunciando que estaria despriorizando o trabalho já em andamento. O e-mail diz, abre aspas, isso é difícil de fazer. Existem muitas ideias que podem ter um impacto e cada um de nós trabalhou muito duro. Mas devemos fazer trade-offs, pois os recursos não são ilimitados e o tempo é o mais escasso de todos. Fecha aspas. A veterana da Microsoft, Casey Lanson, estava entre os afetados, anunciando no Twitter que havia perdido o papel como gerente de produto no escritório do diretor financeiro. Outro membro da equipe demitido disse ao Insider que eles haviam sido contratados apenas um mês antes. Abre aspas. Como todas as empresas avaliamos nossas prioridades de negócios regularmente e fazemos ajustes estruturais de acordo, disse um porta-voz da Microsoft. Continuando. Continuaremos a investir em nossos negócios e contratar em áreas-chave de crescimento no próximo ano. Fecha aspas. A Microsoft anunciou em julho que planejava demitir menos de 1% de sua mão de obra, que atualmente tem cerca de 180 mil pessoas, colocando em risco 1.800 funcionários. No entanto, não se sabe se essa onda mais recente de demissões está relacionada ao anúncio de julho. Isso ocorre durante um período de testes para a Microsoft, enquanto a empresa tenta provar que a aquisição da Activision Blizzard pelo setor Xbox por 68,7 bilhões de dólares, é boa para os consumidores e o mercado. A empresa enfrentou críticas de vários senadores dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e, mais recentemente, do governo do Reino Unido. A Activision Blizzard também está mergulhada em controvérsias, já que, no início de outubro, outro processo de assédio sexual foi aberto contra a empresa Juntando-se a uma linha de alegações anteriores que começaram com o estado da Califórnia processando a desenvolvedora por promover uma cultura de fraternidade. E é isso aí. Muita gente sendo demitida da Microsoft nesse momento. Então, eles já haviam anunciado que haveria um corte é, pequeno na empresa, né? Se a gente pode dizer isso. Por se tratar de uma empresa de 180 mil funcionários ao redor do mundo, 1.800 é um número pequeno no global mais grande para aqueles que estão sofrendo com isso. Agora, é, empresas se reestruturam e coisas, as coisas mudam, as situações mudam. Então, não dá para afirmar que a, a, a compra da Activision Blizzard foi o que motivou isso. É, assim, eu acho que nesse momento é uma questão da gente esperar para saber qual é o real impacto disso. Até porque a real motivação não foi anunciada. É, vamos esperar para ver. O que vocês acham? Porque, pelo que eu vi, alguns funcionários do setor de Xbox foram demitidos, mas creio que não houve um grande impacto no que está acontecendo no momento. Não sei.
1: É, Porto, tô... talvez, <risos> pode ser que tenha... Mas, hum, mas, é. mas, assim, mesmo que não tenha, haverá, isso é claro, né? acho que tão logo seja confirmada a aquisição, e será confirmada, ninguém duvida disso, né? Talvez com algumas restrições, como no caso do Call of Duty, mas, mas deve ser confirmada a aquisição da Activision pela Microsoft. E, e aqui não tem como tapar o soco peneira. Toda vez que você tem fusão entre empresas, você tem demissões, é, por uma série de razões, entre elas redundância, por exemplo, né? Sempre vai ter pessoas que executam uma função numa empresa, e a outra empresa já tem pessoas que executam a mesma função e que podem absorver com tranquilidade as funções que eram desempenhadas na outra empresa por outra pessoa, e isso Sim. gera demissão. Né? Gera demissão porque, obviamente, você tem um, um inchaço imediato da sua equipe de pessoal e, e você precisa de, um, de uma reestruturação para compreender né, quem que pode ser aproveitado, que setores, o que pode ser realocado, o que não pode, o que está em excesso. É, então você tem obviamente né, uma série de dificuldades que isso, que isso gera então é, eu esperaria uma quantidade significativa de dispensas aí da, do pessoal principalmente do pessoal que tiver vindo da Activision né a gente teve até uma conversa com o pessoal que trabalha na Activision inclusive essa semana e a gente mencionou que a, a, a ida para a Microsoft né quer dizer essa a absorção da Activision para a Microsoft por um lado, ele é interessante do ponto de vista de carreira, porque, evidentemente, a Microsoft é uma empresa maior do que a Activision, que espalha seus tentáculos por muito mais áreas do que a Activision, e, e obviamente, dá mais perspectivas de ascensão funcional e de carreira do que a Activision dava. Correto. Mas, por outro lado, tem que ser um daqueles que vai ficar, porque, realmente, existe uma chance razoável de que uma quantidade grande de pessoas, infelizmente, venha a perder o emprego, ainda que talvez aí, a... A curto prazo, né? Pode ser que recuperem a, a mais médio prazo, mas eu, eu esperaria reduções sim. É, mais reduções ocorrendo depois da confirmação.
0: É isso aí. Uma situação chata, mas vamos esperar para ver o que, que pode acontecer. Bom, minha gente, estamos quase terminando. Então vamos sair de uma notícia um pouco mais chata para algo mais interessante e mais positivo para nós, gamers brasileiros. Projeto para baratear games e consoles. É aprovado. Lei vai para o Senado. Isso foi publicado há três dias atrás. Marco legal para baratear videogames e consoles é aprovado. Falta passar pelo Senado. É, essa notícia foi publicada pelo Tilt do UOL. Vamos dar uma lidinha aqui. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira texto que cria um marco legal para o setor de videogames brasileiro estendendo à indústria de jogos eletrônicos o mesmo tratamento dado para computadores e outros produtos de informática. O texto foi encaminhado para votação pelo Senado e pode implicar uma redução na tributação sobre o setor, segundo seu relator, Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Então, vamos ao, vamos ao, que, o, ao que o Darcy falou. Abre aspas. A equalização da tributação permitirá maior isonomia. Atualmente, a legislação considera os jogos eletrônicos como jogos de azar, como caça-níquel, o que faz com que a tributação seja extremamente elevada. Fecha aspas. O projeto aprovado, que cita a carga tributária sobre o setor, é de 72% em média, considera que os jogos eletrônicos terão o mesmo tratamento dado aos microcomputadores e outros produtos de informática no que tange à sua importação, comercialização e trâmite aduaneiro. A tributação dos jogos eletrônicos será a mesma dos produtos de informática. Além disso, o texto determina que os jogos eletrônicos podem ser desde os games compatíveis com computadores ou consoles, os próprios consoles e fliperamas e mesmo os acessórios utilizados com eles. Com isso, a definição exclui as máquinas de caça-nível, níquel ou outros jogos de azar semelhantes. Em junho, o governo federal reduziu pela quarta vez os impostos sobre o setor, a tarifa do imposto de importação de consoles caiu de 16% para 12%, enquanto os aparelhos de jogos com telas incorporadas tiveram zerada a tarifa de 16%. E está aí, finalmente, uma notícia esperada há muitos e muitos e muitos anos. O nosso grande problema na questão de tributação de videogames no Brasil Sempre foi essa questão de jogos de console serem é, considerados jogos de azar, ao contrário de software para computadores. Então, é, com a isonomia, nós possivelmente podemos ter reduções interessantes de preço nos consoles, nos jogos e em seus acessórios. Preciso perguntar o que,
2: que o povo acha disso? O que, que você acha, é, Paulo? É, ser bem-vindo, né?
1: Correr coisa é, que baratei, tá <risos>
2: se bem que eu tá, eu tava lendo o projeto de lei agora há pouco ele não menciona a tributação né ele é mais uma coisa assim para incentivar o, o mercado e tal no, ele não fala especificamente em tributação né o projeto de lei ah, não f... é uma coisa mais assim hum. ele é uma coisa assim mais de, de, de incentivar de de uh, produtoras de games e tal então então eu acho que pode facilitar a uh, a diminuição dos impostos, mas ele especificamente não diminui impostos. imposto.
0: Interessante. Vamos ver, vamos ver o que, que isso vai dizer. É, é uma pena que não tem uma definição mais detalhada é, desse texto aqui, né? Mas... Inclusive, o projeto de lei, o texto, ele é bem curtinho. São sete artigos, eu acho. Só. Nossa! Engraçado. E não fala nada em, em redução de imposto? Ele apenas fala no, na questão da isonomia?
2: É, ele... Eu até vou... De alguns tópicos aqui. Ok. Uh, uh, artigo 1 essa lei cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. Uhum. Acredito que esses sejam os RPGs, né? Possivelmente. Uh, uh, artigo 2º, a fabricação, importação, comercialização desenvolvimento dos jogos eletrônicos e a prestação do serviço de entretenimento vinculados aos jogos de fantasia são regulados por essa lei. Daí diz ali o que é considerado um jogo eletrônico. Isso no artigo 2º, né? Daí, no artigo 3 são livres a fabricação, importação, comercialização, o desenvolvimento de jogos eletrônicos e a prestação de serviços de entretenimento vinculados aos jogos de fantasia. O Estado realizará a classificação etária indicativa, dispensada qualquer autorização estatal para o desenvolvimento e exploração de jogos eletrônicos e dos do jogos de fantasia abrangidos por essa lei. É livre a promoção de disputas que envolvam os usuários dos jogos eletrônicos e dos jogos de fantasia, com a distribuição de premiações de qualquer espécie de acordo com as regras pré-estabelecidas. São permitidas a utilização e a divulgação de dados referentes aos resultados, estatísticas. Acho que aqui fala mais dos esportes, né? Uh, artigo 4. Os jogos eletrônicos podem ser utilizados para entretenimento ou qualquer outra atividade ilícita, inclusive em ambiente escolar, com fins didáticos, para fins terapêuticos, para fins de treinamento e de simulações de condução de veículos, de reação a situações de emergência, uhum. bem como de manuseio de máquinas e equipamentos. Ah, daí o artigo 5º aplica-se às pessoas jurídicas que exerçam atividades de desenvolvimento ou proteção de jogos eletrônicos, o disposto no artigo 4º da Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991. Aí teria que ver o que, é que diz essa lei, eu não sei exatamente do que, é que se trata essa lei. Entendi. Eu acredito que seja. Que, que deve ser a classificação tributária do software. Uhum. Deve ser isso. Teria que ver essa lei aí. Hum, para, para o único para fins dos expostos no caput desse artigo. Investimento em desenvolvimento de jogos eletrônicos é considerado investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu acho que é para a questão tributária, realmente. Uh, artigo 6o, que daí seria isento, né? Uhum. Artigo 6o, desenvolvimento de, de jogos eletrônicos é considerado pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica para fim de aproveitamento dos incentivos de que trata o capítulo 3 da Lei 11.196, de 2005. Você vai captar recursos. O artigo 7º O Estado apoiará a formação de recursos humanos para a indústria de jogos eletrônicos nos termos do parágrafo 3 do artigo 218 da Constituição. Daí, elenca-se alguns incisos, como é que será feito esse apoio e tal. E artigo 8 o essa lei entra em vigor na data de sua publicação, é em relação aos artigos 5 e 6 que entram em vigor em 1 de janeiro de 2024. 5 e 6 deve ser em relação à tributação. <risos> Daí teria que ver essa outra lei que, que refere ali.
0: Entendi. Ah, interessante. Bom, de qualquer maneira, se isso for aprovado... Ótima notícia para todo mundo. Inclusive para desenvolvedores aqui no nosso país.
2: Eu ali é, uh, aqui, a Lei 8.248, é. de 91, é. ela dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação e de outras providências. Então, é isso, deve ser em relação à tributação que eles, ele diz que se aplica essa lei para os jogos eletrônicos.
0: Tá certo, show de bola. Bom, nos resta aguardar. Vamos ver o que, que o Senado vai dizer a respeito. Que aí depois do Senado isso vai para a sanção
2: presidencial? Sim, se for aprovado no Senado, deve é para a sanção. Maravilha. Então. Mas não sei, mas não sei, o Congresso às vezes demora, né? Às vezes é aprovado na Câmara, daí às vezes demora no Senado e vice-versa. É assim, então, é. Se...
0: é, e nós estamos nesse momento de, de eleição, né? Então não dá para ter certeza Sim. de nada. Porque é. de, dependendo de. Do tempo que levar para isso ser aprovado né, pelo Senado também, e o tempo que vai chegar às mãos do presidente, não sabemos quem será o presidente e se o futuro presidente vai ou não assinar isso. Então, é. questão de aguardar, infelizmente. Vamos ver o que, que o é. futuro nos reserva nessa, nessa situação. Não. Pois bem, senhores, mais alguma coisa? Temos mais alguma informação de última hora? Gostaríamos de trazer alguma informação... Gostaram de comentar mais alguma coisa? Temos mais algum tópico a, a comentar? Gostaram de adicionar alguma coisa? Porque, assim, é, havia um tópico que eu me lembro que está no nosso Trello que eu acabei não colocando exatamente aqui. Não sei se é de interesse da gente comentar nesse momento. Mas, assim, eu acredito até que a gente possa falar. Porque da mesma forma que nós comentamos é, no último programa... Aliás, no último, não. No penúltimo programa, quando eu ainda estava aqui, a gente teve um último tópico, né, que a gente falou a respeito de, o que, que foi mesmo? Foram títulos que terminaram de maneira, é... títulos que terminaram de maneira é, não satisfatória, de maneira abrupta ou não satisfatória. E a gente também tem, tem um outro tópico que a gente poderia comentar hoje, falando sobre 10 jogos de horror em que os humanos são os monstros. Vocês ah, acham?
1: Esse, talvez, esse talvez a gente pudesse deixar para o pro programa que vem, que vai ser Halloween, provavelmente dito, né? Por...
0: Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe. Para quando é que está marcado o Halloween? É 31,
2: né? Halloween é 31 de, de outubro.
1: E o, nosso, o nosso próximo programa é segunda-feira, dia 28, né?
2: É, Dia 31 é uma segunda-feira, inclusive eu vou estar de, de feriado. Aí nós
1: podemos, podemos tratar desses, desses monstros humanos aí. No dia. Esse já está com uma hora e quarenta, né? Tá ok. Então,
0: então a gente já deixa isso marcado, já vou colocar nos meus favoritos. Então, na próxima, nossa próxima edição, que já estamos mais junto do Halloween, né? No próximo dia 28, se possível, sexta-feira a gente vai comentar a respeito desse tópico, que eu achei interessantíssimo. Eu li o material e eu gostei bastante. Tá bom? Então, vamos... O André
2: Luiz aqui perguntou hum. sobre a lei, né? Perguntou se assim, não tem que ser aprovado duas vezes pelo Congresso e uma pelo Senado. Não, na verdade o Congresso é a junção do Senado e a Câmara. né? Quer que
1: dizer duas vezes pela eu... Câmara. É, o, ah,
2: é, tá. o, o projeto é, é uma vez pela Câmara e outra vez pelo Senado, né? Daí depois vai para a
1: sanção. É, né? só, se, só se uma das casas altera o projeto, né? Aí é, daí tem que voltar para outra. outra, né? outra mas, é. mas, se não, mas se for aprovado como está, um, um em
0: cada, né? é. Tá certo. Obrigado pelo fantasminha, Bernardo. Ai, ai. Só rindo é mesmo. Uh, a gente foi falar de Halloween. Bernardo foi botar um buu, fantasminha lá no nosso chat.
2: <risos> Falando em Halloween, eu assisti esses dias o Abracadabra 2.
1: <risos> ah, o que, que é isso? não Os lembro fotos, daquele filme. Ele com a Batman Midler lá.
2: Nossa, com a Miller, Nossa, não, nem é, lembrava. Lançaram, nem lembrava. Lançaram a continuação dele agora, 30 anos depois praticamente, no, no Disney Plus. Ah, tá. Eu não
0: assino Disney
2: Plus. Mas, mas assim elas continuam engraçadas, né, no, no personagem e tal, mas a historinha é bem fraquinha o primeiro era bem melhor é. mas é divertido mas é divertido elas, elas são muito tem uma tirada muito legal uma, uma hora que elas chegam num lugar e tem a Alexa falando <risos> elas tem, uma, tem, elas tem uma, uma mulher prenderam uma mulher nessa caixinha <risos> ah,
0: essa foi e, boa essa foi boa é Tá certo, então. Pois bem, galerinha, então estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão, hum. em pleno dia vários. Sim, hoje tivemos o prazer de estar conosco, os companheiros André Luiz, André Henrique, Rafael Mano do Céu, Alexandre Santiago, Anderson Rosendo, o grande Marcelo Landim o Alex e o grande Bernardo Pabs Meus queridos, muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante as gravações.
1: Ah, diga. Que a, a, acho que a Nina também ali. A Nina apareceu? Anderson Rosendo também, né? Não o, sei se começaram. O, o, Anderson, o Anderson, eu falei,
0: Anderson Rosendo, tá aqui. Eu não vi a Nina, a Nina apareceu e eu não vi? Cadê ela? ela? Apareceu
1: bem rapidinho.
0: Cadê ela? Cadê ela? ela? ela apareceu. Pô, oh, então um abraço pra Nina também. Acho, acho que foi essa galera. Eu anotei, Tô procurando, tá todo mundo. Realmente eu só não vi a Nina aí. Mas o André Luiz, André Henrique, Rafael, Alexandre, Anderson, Marcelo, Alex, Bernardo, esses todos eu vi. Então, novamente, agradecemos a força que vocês nos dão. Sempre é um prazer tê-los durante as gravações. E sempre agradecemos pela ajuda, os pitacos e as opiniões que vocês nos dão ao vivo. Valeu, minha gente! Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou de nosso trabalho, dá uma curtida nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para você poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E também não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a versão em áudio, nós estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast e nos agregadores de podcast nos mais variados sistemas operacionais. Siga-nos também no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. E para quem quer um contato mais direto conosco, é só mandar aquele e-mail para o endereço que eu vivo repetindo, jogandopapo.com.br. Jogandopapo Você também pode até, se quiser, mandar uma participação em áudio para a gente botar para tocar aqui no programa e discutir logo em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas... Se você deseja participar conosco ao vivo, botar a cara a tapa e se tornar um integrante honorário da equipe, é só manifestar o seu interesse através do nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar todas as informações necessárias para ter você aqui conosco ao vivo, tá bom? E é isso aí, eu, Tart e Cadelin novamente agradecemos imensamente pela audiência e o carinho de todos vocês, e esperamos que retornem na próxima sexta-feira com o Jogando Papo 236. Um grande abraço a todos e até lá.